0: Сегодня мы завершаем исследование противопоставления в Нагорной проповеди, во время которого Иисус Христос сказал следующие слова. Евангелие от Матфея, 5 глава стихи, 31-32. «Сказано также, что если кто разведется женою своею, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, что Кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, говорит Иисус Христос. Что означает эта фраза? Абсолютный ли смысл Иисус Христос вкладывает в эту фразу? Не имеет ли значения, какова была причина развода? Не имеет ли значения, человек был виновен или нет? Что говорят другие места Нового Завета касательно развода? Итак, фраза «Кто женится на разведенный, тот прелюбодействует». В действительности ли у разведенных нет шанса на повторный брак. Я полагаю, что сам Иисус Христос оставил нам как минимум одно исключение, и второе мы находим у апостола Павла. Давайте посмотрим, о чем идет речь. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 9 стихе Иисус Христос, повторяя... Добавляет новую деталь в описании своего мнения касательно развода. Мафея, 19, глава, 9 стих, говорит: Но я говорю вам: кто разведется женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Прелюбодеянием называется та сторона, или прелюбодеем называется та сторона, которая заключает брак с кем-то иным без вины прелюбодеяния со стороны первого супруга. Повторим еще раз. Христос говорит, кто разведется женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Если же супруг прелюбодействует то невиновная сторона не совершит прелюбодеяние, создав новый брак. То есть, если развод был следствием супружеской неверности, то разведенная сторона, которая невиновна, свободна. И если кто-то женится на ней, это не будет являться прелюбодеянием. И несмотря на то, что и 19 глава Матфея 9 стих И Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих, эту мысль доносит совершенно определенно. Я напомню, что говорит 32 стих, 5 главы Матфея. «Кто разводится женою своей кроме вины любодеяния, тот подает ей повод полюбодействовать». Несмотря на то, что в этих двух местах Нового Завета совершенно определенно говорится о том, что нарушением будет только развод и создание нового брака без вины, прелюбодеяния, тем не менее, есть христиане, которые полагают, что даже если и ушел муж, к примеру, и женился на другой, или ушла жена и вышла замуж за другого, то оставшаяся сторона, не будучи виновна, все равно почему-то не имеет права на создание второго брака. И таковым я хочу задать вопрос для размышления. Почему невиновная сторона должна страдать всю жизнь, будучи обречена на одиночество, если она хранила верность? В таком случае получается, что кто-то должен нести ответственность за чужие грехи, а это противоречит Священному Писанию. Посмотрим в качестве примера на книгу пророка Иезекииля, 18 главу, 20 стих. Иезекииля, 18 глава, стих 20. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконий беззаконного при нем и остается». Таким образом, фраза «И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует», должна быть понимаема в контексте этого же самого стиха, где Христос говорит «кроме вины любодеяния». Если же была вина любодеяния, и разведенная сторона, та, которая осталась невиновной, выходит замуж повторно, или же женится во второй раз – что здесь нет прелюбодеяния согласно словам Иисуса Христа. Во-вторых, в Новом Завете мы находим еще одну законную причину для развода. В первом послании Коринфянам в седьмой главе, в стихах с 12 по 15. 1 Коринфянам, седьмая глава, стихи с 12 по 15. Впрочем же, я говорю о а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освещается женою верующую, и жена неверующая освещается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Что означает фраза Брат или сестра в таких случаях не связаны?? Не связаны для чего? После того, как неверующий разводится, а Павел говорит пусть разводится. Что означает фраза брат или сестра в таких случаях не связаны? Эту фразу он повторил еще в других местах своих посланий. Обратимся к посланию к римлянам, к седьмой главе. Прочитаем там стихи второй и третий. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется и Если же умрет муж, она свободна». От закона и не будет прелюбодействовать, вышедшего за другого мужа. Итак, она привязана, значит, не может выйти замуж за другого. Но когда она не привязана, она может выйти замуж за другого. И хотя здесь рассматривается в седьмой главе послания к Римлянам иная причина, которая ее развязывает, но и используемые слова говорят о том, что «не связана» означает «имеет право на повторный брак». То же самое мы находим в 39 стихе 7 главы Первого Послания Коринфянам. 1 Коринфянам 7 глава стих 39. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господь». Итак, таким образом мы узнаем, что фраза «брат или сестра» в таких случаях не связаны, означает «они имеют право создать второй брак». Итак, есть две причины, согласно Новому Завету, где можно повторно создать брак. Первая причина заключается в случае, когда невиновная сторона вследствие прелюбодеяния остается, и она имеет право заключить второй брак. Второй случай, когда брак заключен между верующим и неверующим, и оставшаяся после развода сторона, которая верит в Господа, она свободна выйти замуж или жениться, создать повторный брак. Очень важно подчеркнуть, что все то, что говорит Новый Завет на эту тему, находится в соответствии с тем, что об этом говорил Ветхий Завет. Посмотрим на э, Евангелие от Луки, 16 главу. Луки, 16 глава, стихи 17 и 18. Говорят так. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Это слова Иисуса Христа. И сразу после этого Он говорит, всякий разводящийся женою свою и женящийся на другой прелюбодействует, и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Иисус Христос говорит о своем истолковании вопроса разводов и прелюбодеяния сразу же после того, как утверждает неизменность закона. Таким образом, было бы Крайне абсурдно предполагать, что Иисус Христос своими словами отменяет или аннулирует то, что было сказано в законе, потому что Он сам в предыдущем предложении сказал, что закон остается неизменным. Иисус Христос сохраняет ветхозаветный принцип. В Ветхом Завете, когда кто-то совершал прелюбодеяние, и его наказывали смертью, невиновная сторона могла заключить брак. Второй. В Ветхом Завете, как мы выяснили, когда брак был заключен с язычником или язычницей, то было право на развод у верующей стороны. Те же самые две причины мы находим и в Новом Завете. И самое главное, как говорит Евангелие от Матфея, 19 глава, в стихах 4 по 6, «Сотворивший в начале, сказал, будет так и так». И этот сотворивший, согласно Новому Завету, это сам Иисус Христос. Колоссянам 1 глава стихи с 12 по 17 говорят о том, что им создано все. Христос не может противоречить сам себе, потому что он повторяет то же, что сам сказал при творении, затем во времена Моисея, затем во времена пророка Малахи и затем уже в первом веке нашей эры. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.